0: Teil von der Serie Switch und ich freue mich riesig auf den zweiten Teil, weil ich glaube, das Thema ist enorm wichtig. Wir haben das letzte Mal im ersten Teil schon ein angeschaut und gesagt, hey, wir als Menschen funktionieren primäre Beziehungen und das ist absolut das Zentrale in unserem Leben. Und darum ist es, glaube ich, auch so zentral, dass man dort an die Wurzeln hingehen, Dass man nicht einfach nur ein paar Tipps und Tricks haben, um das geht es in dieser Serie nicht, sondern um die grossen Schalter, die umgeleitet werden. Wenn man die irgendwie schnallt, wenn dort etwas passiert, dann passiert überall sonst auch etwas. Für heute Abend ich euch drei Begebenheiten erzählen, die in den letzten ein, zwei Wochen bei mir so passiert sind. Und alle drei Sachen haben mit dem Hauptthema von heute Abend zu tun, wo ich vielleicht gar noch nicht genau wüsste, was es ist. Aber mal schauen, ob man es usefindet. Erste Begebenheit. Vor ein paar Wochen war ich beim Arzt. Hautarzt, hat mir irgendwelche Muttermale rausgeschnetzelt und so weiter. Nicht so eine grosse Sache gsi, Der Typ, der hat vielleicht mit der Untersuchung, am Schnetzeln und am Fetterzieher, hat vielleicht maximal eine halbe Stunde investiert, würde ich sagen. Die Woche ist die Rechnung gekommen. Und ich habe gedacht, ich bin Irgendwie 600 Stutz. Und ich habe das so angeschaut und gedacht, hey, irgendetwas stimmt da nicht. oder? Ich meine, der hat so das Bier ein bisschen gemacht und das kostet so viel. Der verarscht mich doch. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, ich glaube, ich muss den Arzt wechseln. Vielleicht kennst du das. So. stimmt irgendwie nicht. Zweite Begebenheit. In der Familie. Vielleicht bei dir auch in der Familie. Vielleicht bist du in einer WG und kannst so eine Begebenheit auch. Etwa. Du bist am Essen. Das Essen ist vorbei. Und jetzt geht es ums Abraumen, Abwaschen, Geschirrspüler Rumen oder? Der eine die, der muss ganz, ganz dringend aufs WC. Jetzt. Der andere merkt irgendwie, ey, ich hab, oh, mir ist irgendwie so schlecht nach dem Essen, ich muss, glaube kurz anlegen <lacht> Vielleicht kennst du vielleicht nicht nur in der Familie, sondern auch in WGs, habe ich das eben ähnlich erlebt. Ah, so. oh, ich muss schnell ein Telefon machen, sorry, oh, kannst du mir nicht kurz anrufen, während der Zeit, okay. Und dann, oder, wenn mal alle in der Küche versammelt sind, zumindest bei Kind und so geht das so ab, manchmal vielleicht auch in WGs, aber vielleicht bei Kind ist das stärker so? Fangen Sie mal an, das um, Und dann so, nein, das ist ungerecht. Du machst viel weniger als ich. Jetzt beweg dich mal. Ich muss alles machen. Und was ist jetzt mit dir? Wieso tust du nicht gleich viel helfen? Ich finde, das ist ungerecht und so weiter, oder? Ich kenne niemanden. Hey? Ist gut. Ah, ihr seid die, die am Ist alles gut. Dritte Begebenheit. Ähm, in den letzten ein, zwei Wochen habe ich mit verschiedenen Leuten, die in Partnerschaften sind, ähm, auch, auch Ehepaar, ein bisschen geschwätzt. Und ab und zu gibt es mal Ehepaar oder Partnerschaft, wo du merkst, das ist jetzt echt schwierig, harzig am Laufen. Und mir ist etwas aufgefallen, was die eigentlich in den allermeisten Fällen gemeinsam haben. Manchmal ist es ausgesprochen, manchmal aber einfach nur so unterschwellig. Es ist immer das, dass der eine zum anderen sagt, du gibst mir nicht das, was ich eigentlich brauche. In irgendeiner Art und Weise. Du gibst mir nicht das, was ich eigentlich brauche und darum ist das irgendwie schwierig. Drei verschiedene Begebenheiten Sie stehen auf ganz unterschiedlichen Beziehungsebenen. Einfach kurz nochmal ein Reminder, wir haben das letzte Mal gebracht gehabt, so eine Grafik mit diesen Kreisen. Die erste Begebenheit mit dem Arzt, das ist da wie Dusse oder Beziehungen so allgemein. Irgendwie sind wir schon ein bisschen aufeinander angewiesen, ich brauche einen Arzt, der braucht Leute, aber das ist auch okay, wenn man das irgendwie wechselt. Die zweite in der Familie würde wahrscheinlich auf nache Beziehungen gehen. Nähe Beziehungen. Familie und so weiter. Du kannst nicht einfach flüchten. Auch in einer Wege kannst du nicht einfach flüchten. Du bist irgendwo zusammengestellt und trotzdem gibt es schwierige Sachen, wo es nicht so aufgeht. Das Letzte, das würde unter intime Beziehungen laufen, wo du sagst, hey, das sind eigentlich die, wo uns am wichtigsten sind. Und darum ist es so am schwersten an dem Punkt. Aber egal, auf welcher Ebene dass es gesehen ist, all diese Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, haben direkt oder indirekt mit einem Thema zu tun. Und das ist die sogenannte Goldige Regel. Hast du auch schon gehört, oder? Viele kennen das, die Goldige Regel. Was ist die Goldige Regel? Die Goldige Regel kann entweder negativ oder positiv formuliert werden. Die frühesten Sache, die auftreten ist, ist negativ formuliert. Gewesen. Und das kann man gut zusammenfassen in einem Sprichwort, das wahrscheinlich viele von euch kennen. Was du nicht willst, dass man dir tut, das... Danke vielmals. Das füg auch keinem anderen zu. Das ist die goldige Regel, negativ formuliert. Was du nicht willst, dass man dir tut, das tun auch andere nicht. Also wenn du nicht geschlagen werden willst, dann schlagen auch andere nicht. Wenn du nicht, so wie der Arzt willst, übers Ohr gehauen werden, dann tun das auch nicht anderen, oder? Goldige Regel. Das Zweite ist positiv formuliert. Behandle andere so, wie du auch behandelt werden willst. Küche Szenen, oder? Wenn du eigentlich willst, dass alle mithelfen, dann hilfst du auch mit. Oder? Ganze simple Sache, das ist... Goldige Regeln. Und das ist nicht irgendetwas spezifisch christlich sondern das siehst du quer durch alle möglichen Religionen und Kulturen. Das fängt schon relativ früh an. So 70 Jahrhundert vor Christus kommen die ersten Sachen, wo das formuliert haben. Du findest das beim, ich weiß nicht, wer von euch kennt den Konfuzius oder China und so, Konfuzianismus, dort findest du es im Buddhismus, im Hinduismus. Du findest es bei den griechischen Antiken, beim Plato, beim Arist Aristoteles. Überall dort hast du das so als Maßstab, bei den meisten von denen zuerst mal negativ formuliert, oder? Ist ein bisschen weniger stark als positiv formuliert, aber das findest du dort überall. Und wenn du mal ein bisschen darüber nachdenkst, ist das eigentlich so. Ich habe da etwas mitgebracht. Die goldige Regel ist so wie eine Wippe, oder? So wie ein Gigampfi-Teil da, oder? Oder man könnte sagen, eine Wagen oder sonst irgendwie so etwas. Das würde heißen, warte mal, das, was du willst, das Gewicht, das bei dir ist, das soll da ausgeglichen sein, dass du auch anderen das gleiche Gewicht gibst. So simpel, oder? Und wenn du mal darüber nachdenkst, ist eigentlich auch unser Rechtssystem, das hand bei uns hat... Ähm, eigentlich ganz, ganz grundlegend es irgendwo mit dem zu tun. Drum ist auch die nette Frau da, wo Amix als Statue ist mit so einer Waage in der Hand, oder? Es muss irgendwo ausbalanciert sein. Und das leuchtet der allermeisten nie. Ja, das wäre eigentlich voll gut. Wir nennen das auch Solidarität, wäre zum Beispiel das Wort, das man für das kann brauchen. Oder eben Gerechtigkeit. Also wenn du ein starkes Gerechtigkeitsempfinden hast, sagst irgendwie muss das doch da ausglichen sein? Danach hast du ein starkes Empfinden für die sogenannte Goldige Regeln. Jetzt, woher kommt der Begriff Goldige Regeln? Das ist interessant, das ist so der anglikanische Kirche zu England, irgendwo, ich glaube 1600 irgendetwas. Haben die, haben die gesagt, schau mal, das kommt in der Bibel vor. Und haben dem den Namen gegeben. Und niemand, wo es in die Bibel vorkommt, ist der Text, wo man zu vorderst vorne eigentlich quer durch diese Reihen wenn wollen. Nein. Und da haben wir das letzte Mal schon gebracht, Ein ganz bekannten Text. Wir haben gesagt, Liebe ist etwas von diesen ganz wesentlichen Sache, wenn es um Beziehung geht. Und wir lesen den bekannten Text nochmal miteinander das Doppelgebot von der Liebe. Wir lesen es, wie es steht im Matthäus-Evangelium? Fangt an. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Jetzt geht es ja in dieser Serie um zwischenmenschliche Beziehungen. Und darum lassen wir für den Moment wieder die Dimension von Gott weg. Klammer, die, die das letzte Mal da waren, wissen jetzt schon, das ist eigentlich selten eine gute Idee, die Dimension wegzulassen. Aber wir machen es jetzt einmal, wie es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Und jetzt der Satz, Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, das ist eigentlich die goldige Regel. Wir haben das letzte Mal gesehen, wie dich selbst heisst nicht, lieb dich selber. Das ist keine Aufforderung, Tun dich gefälligst selber lieber, gib dir ganz viel Gewicht. Sondern vielmehr eine nüchterne Feststellung, wir Menschen, wir geben uns schon automatisch Gewicht. Wir drehen uns schon um uns selber. Und weil wir das machen, heißt, das, das, was du mit dir machst, das Gewicht geben, gibt das Gewicht auch deinem Nächsten. Und dann gibt es wieder den Ausgleich da drin, oder? Noch explizit, der goldige Regler formuliert ist an einer anderen Stelle im Matthäus-Evangelium, ist auch Jesus, der da rett, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. Auf den Vers geht die goldige regel zurück. Und jetzt kommt ein interessanter Zusatz. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Jesus sagt da, wenn du die goldigen Regeln einhaltest, so mit anderen umzugehen, wie du eigentlich auch wettest, dass sie mit dir umgehen, dann ist die gute Absicht Gottes mit der Welt erfüllt. Gesetze und Propheten. All die verschiedenen Gebote, die man haben im Alten Testament, sind dazu da, dass zwischenmenschliche Beziehungen funktionieren. Gottes Absicht, dass in der Welt irgendwo Gutes passiert, keine Ungerechtigkeit herrscht und so weiter, wer mit dem erfüllt, oder? Und das muss man sich mal auf der Zunge zeigen lassen, So kompliziert ist das gar nicht. Und das kannst du auf die ganze Welt beziehen, aber auch auf deine kleinen Sachen in diesen Beziehungen, wo du drin stehst. Das erfüllt das ganze Gesetz. Und jetzt könnte ich dir eine ganze Schwette von Bibelfersen zeigen. So muss ich mich nachher fragen, ich lese jetzt nicht alle vor. Wo genau das kommt, sagt: look, So ist das Gesetz erfüllt. Das Alte Testament ist eigentlich mit dem erfüllt die verschiedensten Sachen, die man selbst machen. Sollen. Und einer, der es ganz praktisch gemacht hat, ist der Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, der, wo Jesus angekündigt hat, man könnte sagen, der Johannes der Täufer ist eigentlich der letzte Prophet vom Alten Testament. Gewesen, oder? Mit Jesus ist eine neue Zeit angebrochen. Aber Johannes der Täufer, das hat Jesus mal gesagt, ist eigentlich der grösste Prophet vom Alten Testament. Was hat der gesagt? Der hat es sehr, sehr praktisch gemacht. Das lesen wir im Lukas Evangelium. Die Leute haben ihn gefragt, was sollen wir denn tun? Wie sollen wir leben? Wie sollen unsere Beziehungen gelingen? Johannes antwortete, und jetzt ganz simpel, ganz praktisch. Da, oder? Das bist du. Wer zwei Hemden hat, gebe dem eins, der keins hat. Eis, Eis. Gerechtigkeit, Ausgleich, eigentlich eine Balance. Wer zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Also kompliziert ist das nicht, oder? Man könnte das ganz simpel rechnen, oder? 50-50. Sagen, Look, es geht gar nicht darum, dass du dich nicht um dich kümmerst. Du kannst das machen, würde die goldige regel heißen. Ja, du machst es ja sowieso. Aber jetzt komm dazu und kümmere dich in der gleichen Art und Weise, wie du um dich drehst, auch um den anderen. Und da könnte man interessante Gedankenexperimente machen damit, oder? So also ganz lange, wo man sagt, was würde passieren? Wir machen es nur ganz kurz heute Abend. Stell dir mal für einen Moment vor, jeder Mensch auf dieser Welt würde nach dem leben. Ich glaube, dass die meisten Probleme auf der Welt gelöst wären, oder? Ich meine, schau mal auf der grossen Skala Ich habe mal ein paar Sachen nachgeschaut, dass die die Zahlen, die ich jetzt da habe, sind aus dem Jahr 2018, nur ganz kurz, auf, in Bezug auf Reichtum zum Beispiel, hat mich schon noch geflasht. Dort hat es geheiss, ich glaube, 2018 sind 42 Personen auf dieser Welt, von den Superreichen, 42 Leute, die haben gleich viel wie die ganz andere Hälfte der Weltbevölkerung. 3,7 Milliarden. 42 Superreiche haben gleich viel Vermögen, wie 3,7 Milliarden Menschen auf der Welt zusammengerechnetes Vermögen haben. Du denkst doch irgendwie, du mir, ist das schief. Und jetzt stell dir nur mal vor, die 42 Leute würden das leben und sagen, die Milliarden, die wir haben, investieren wir, das würde so einen massiven Unterschied machen jetzt denkst du, ja gut, ich bin nicht super ich, du gehörst vielleicht zu der reichsten auf dieser Welt. Was würde das heißen, wenn du, würdest, genauso wie du dich um dich drehst, würde ich auch um andere dich drehen? Das würde einen massiven Unterschied machen. Aber wir müssen gar nicht so weit gehen, wir können es ja ganz simpel machen. Wenn du sagst, hey, ich schätze es so sehr, ich, ich wünschte mir, dass Leute mich wertschätzen und mir Ermutigung geben. Fang an. Täglich andere wertschätzen, andere zu ermutigen, es würde so einen Unterschied machen. Wie wäre es mit der Zeit, die du zur Verfügung hast, die Zeit, wo du hast, wo du investierst, dass du kannst leben, dass du Freude hast und so weiter? Wenn du gleich viel Zeit, wie du für Netflix Serien oder ich weiß doch auch nicht was du so machst, investierst, sagst gleich viel Zeit investiere ich für andere. Das würde einen enormen Unterschied machen. Nicht kompliziert, oder? Nicht kompliziert. Und jetzt kommen wir zu der entscheidenden Frage. Wieso um alles in der Welt fällt es uns dann so schwer? Oder die wenigsten von uns leben konsequent nach diesem Prinzip. So wie wir es vorhin gelesen haben, dann wäre eigentlich, wenn du jetzt das Gesetz wird schnell, dann wäre das Gesetz erfüllt. Wieso ist es dann so schwer? Das letzte Mal haben wir dort schon ein bisschen dran angetastet, uns. Ich werde ein paar Sachen vom letzten Mal nochmal aufgreifen und uns dann wieder nochmal ein bisschen vertiefen. Ein Satz, den wir das letzte Mal gebracht haben, ist folgender. Das ist auch schon ein wesentlicher Teil des Problems. Wie jede Beziehung bringst du immer dich selber mit. Du bist immer ein Teil der Rechnung. Jetzt denkst du, ja, aber ich bin, nochmal, ich bin also eigentlich gar nicht so schlecht drin. Ich erinnere dich, die es gesehen haben, das letzte Mal dran und alle anderen, schauen doch sonst nochmal den Podcast nach. Was ist denn das Problem an dem? Das Problem ist, in all diesen Beziehungen, wo die wir haben, sind wir, uns am nächsten, das haben wir das letzte Mal ein bisschen detaillierter angeschaut, aber in uns selber sind wir kaputt, sind wir zerbrochen, zerrissen. Wir sehnen uns dann an, dass andere uns das Gewicht geben, dass andere uns wertschätzen, dass andere für uns sind. Mit einem Wort, dass andere uns lieben, wir haben wieder das Loch in uns, das wir irgendwie gefüllt haben müssen, und wir sind zerrissen dort drin. Und auf der Suche, dass wir das überkommen, gehen wir an und sagen, du, du musst mir das geben. Und in dem Zug gibt es einen Riss durch all unsere Beziehungen durch. Egal, ob das nur Beziehung ist zu deinem Arzt, oder egal, ob das deine Geliebte oder dein Geliebten ist. Es geht einen Riss dort quer durch. Und wir haben angeschaut, dass ein Punkt davon ist der, dass wir immer so eine Rechnung machen. Oder? Also gut. Ich investiere etwas in andere. Ich gebe etwas, aber dann erwarte ich schon, dass das eigentlich auch wieder zurückkommt. oder? Und wenn das nicht zurückkommt, ja, dann muss ich mir ein bisschen mehr Gewicht geben. Wir möchten das ein bisschen neuer anschauen. Ich habe ja gesagt, wir werden immer wieder, um uns selber ein bisschen besser noch zu verstehen, uns so ein bisschen aus der Beziehungswissenschaften, Schwerpunkt Sozialpsychologie, bedienen nur ganz oberflächlich wir haben da irgendwie ah ich würde so gern so viel mehr von dem bringen aber das münder mich sonst nachher im Anschluss fragen wenn man da Diskussion mit dem Preacher haben, wenn du zu diesen Sachen mehr Fragen hast mich kratzt nur an der Oberfläche eine von den großen Theorien wo genau das beseit die heißt Social Exchange Theory Social Exchange Theory beseit schau mal Exchange das ist ein Austausch das ist genau das, was ich gesagt habe. Ja, ich bin schon bereit dazu, dir ein Gewicht zu, geben, zu investieren. Ich erwarte aber, dass das auch wieder zurückkommt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann nachher löse ich mich irgendwie aus dem Verhältnis raus. Dann stimmt es für mich nicht mehr so ganz. Und als Teil davon gibt es eine andere Theorie. Die Sachen müsst ihr euch gar nicht gross merken. Die hat einen komischen Namen, die heißt Equity Theory. Und die Equity Theory, die sagt, uns Menschen geht dann gut so innerlich, wenn man sagt, schau, es ist ausgeglichen. Ich habe gleich viel wie die anderen, dann geht es mir gut. Interessanterweise ist diese Theorie recht umstritten. Die allermeisten sagen, das ist viel zu positiv denkt. Wir Menschen ticken eigentlich eher so, nein, nein. Wenn es mir besonders gut geht, dann geht es mir besonders gut. Aber jetzt gehen wir mal an das Spiel. goldige Regel würde sagen, Ausgleich. Was ist denn das Problem daran? Das Problem daran ist Folgendes. Das würde alles funktionieren. Wenn dir da einen das machen wenn mir das machen dann würde alles gut aufgehen. Aber oft ist es so, dass es eben nicht so läuft. Sondern wir merken, warte mal, wir kommen von den anderen nicht das, über, was wir bräuchten. Nicht die Wertschätzung, nicht die Liebe, nicht das, was ich eigentlich wünschen würde, vom Anderen, wo mein zerrissene Ich, mein Loch irgendwie stopfen sollte. Und wir haben das Gefühl, ich habe da zu wenig Gewicht drin, oder? Und wenn andere so sind, dann fällt es uns unheimlich schwer, wenn schon das Gleichgewicht ist, zu sagen, okay, ich gebe dem Anderen noch mehr Gewicht, wenn wir schon das Gefühl haben, das ist ungerecht. Oder? Ich gebe euch ein paar Beispiele, das ist ein bisschen abstrakt, ein paar praktische Beispiele. Auf dieser Skala fangen wir wieder von außen, von den Kreisen an. Völlig banales Beispiel. Shoppen. Okay, shoppen. Irgendjemand gerne shoppen? Gut. Okay, shoppen. Nehmen wir den lokalen Buchladen, oder? Das höre ich immer wieder. Lokale Buchhändler sagen, ihr müsst doch zu uns shoppen gehen, sonst gehen wir ein. bitte unterstützen uns. Jetzt, nach der goldenen Regeln, würde ich sagen, wenn ich mich jetzt in die Lage von dem lokalen kleinen Buchhändler versetze, dann würde ich doch wollen, dass die Leute zu mir shoppen oder? Also, gar nicht zu dem shoppen Will, was du willst, dass man dir tut, das füge auch anderen zu. Ja, aber dann gibt es so ein dummes Problem, oder? Der Service bei dem kleinen, lokalen Buchhändler ist also echt scheiße. Und darum gehe ich trotzdem auf Amazon. Oder banales Beispiel. Anderes Beispiel. Nimmst du deinen Chef. Dein Chef würde sich wahrscheinlich wünschen, dass seine Angestellten wenn du dich so in seine Lage versetzt, ist voll selbstmotiviert, voll Gas geben für die Firma, so aus richtig eigenem inneren Antrieb. Die wird sie würde sein, hey, ja, das würde ich mir wünschen, wenn ich Chef wäre. Also würde ich voll Gas geben, aus mega eigener Motivation, mich in die Firma zu investieren. Oder? Das Problem ist einfach, dass dein Chef ein Arsch ist. Und er dich klein behaltet, Überhaupt nicht freundlich ist. Dir die ganze Zeit mit Kleinigkeiten, musst du das machen und das machen und das machen. Und drum was machst du? finde findest du, hey, pff, mit dem? Nein. Dann mache ich das Minimum, was es nur irgendwie braucht. Ich bin ein bisschen dort Und wenn er mir nicht genau sagt, was machen, mache ich überhaupt nicht? Merkst du ein bisschen, oder? Die Idee wäre eigentlich etwas anderes. Aber sobald da ein Ungleichgewicht da ist, sagen wir, nein, nein, das muss ich irgendwie zu meiner Gunst jetzt anfangen ausgleichen. Oder gehen wir noch ein bisschen näher rein, in nähere Beziehungen, Partnerschaften, Freundschaften. Du weißt eigentlich, wenn es nach mir ging, würde ich mir wünschen, dass die andere Person viel Zeit, viel Energie, viel Aufmerksamkeit investiert. Also will ich Aufmerksamkeit und Zeit geben. Das ist in dem Moment schwierig, wenn der andere schlicht nicht macht. Dann denkst du, ja, also der dreht sich auch nur um sich und, 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 und der ist die ganze Zeit nur am Fußball schauen oder sie ist die ganze Zeit nur am Shoppen mit Kolleginnen oder sie ist nur am Fußball schauen und er ist am Shoppen, das ist ja gleich was. Und du denkst, ja nein, aber jetzt geht noch mehr, ich muss mir holen, was ich brauche. Versteh wir? Und das ist die Schwierigkeit. Und jetzt hat es vielleicht anderen, der Ein oder andere, wo da ist und sagt, ja, aber komm, klüp die in dein Allerwertesten. <lacht> jetzt gibt der den gefälligsten die Arsch, ich meine, Jesus hat gesagt, man soll das machen. Jetzt halt trotzdem, dass dein Chef ein Arsch ist, jetzt gehst du einfach Vollgas und so weiter und du selbstlos da drinnen investieren. Das stimmt mega gut. Aber wie gesagt, wieso fällt es uns so schwer? Die Schwierigkeit dort drin ist, dass mir die Aufmerksamkeit, das, das Füllen von dem, was wir brauchen, wir brauchen das wirklich. Und wenn wir das nicht haben, dann können wir auch nichts weitergeben. Und ich möchte euch ein bisschen so einen Schaltersatz nochmal geben. Ich glaube, das ist ganz entscheidend für Beziehungen, dass man das schnallt. Du musst zuerst bekommen was du anderen geben willst. Du musst zuerst bekommen, was du anderen geben willst. Wenn du es nicht bekommen hast, dann hast du nichts zu geben. Wenn du nicht zuerst Liebe erfahren hast, hast du keine Liebe zu geben. Wenn du nicht zuerst Wertschätzung erfahren hast, hast du keine Wertschätzung zu geben. Und das führt uns zu nochmal einer Stiefel Es gibt eine weitere Theorie in der Psychologie, die genau das bestätigt. Und zwar von Anfang an ticken wir Menschen so. Und wieder, wir können sie nur ganzes ein ganzes streifen. Das ist die sogenannte Attachment Theory, Bindungstheorie. Es kann sein, dass die einen oder anderen, je nach Studium oder so, wo du machst, von dem schon mal gehört haben. Was sagt Bindungstheorie aus? Bindungstheorie sagt, wir Menschen, wir sind das tiefste soziale Wesen. Wir werden geboren als Beziehungswesen. Da kommt das Baby auf die Welt und es wird schon in eine Beziehung geboren. Ganz, gar nicht anders. Oder? Du wirst aus Beziehung Beziehung geboren. du kommst in eine Beziehung, da hat es Eltern und von diesem Moment an brauchst du dass andere dich um dich, sich um dich kümmern. Logisch. Also bei so einem kleinen Baby macht das irgendwie noch Sinn, oder? Das kann nicht sagen, ah, ich schaue mal und ich hole mir meinen Shoppen und ich gehe in den Milch Milchposten. Ähm, gut, geht eh nicht, aber ist gut. Sondern, nein, absolut abhängig, primär von der Mutter, von den Eltern, von den nächsten Bezugspersonen. Das sind die nächsten Bindungspersonen. Und dass ein Baby, dass ein Kind gut gedeiht, braucht es die Aufmerksamkeit, braucht es die Sicherheit, braucht es die Zuwendung. Primär mal von der Mutter runter, aber von der nächsten Person dort drin. Und jetzt, so sind wir Menschen einfach gemacht. Wir brauchen das. Und was passiert? In ganz, ganz vielen Fällen bekommen wir eben nicht das, wie wir es brauchen. Eben nicht in dem Maß die Zuneigung, die Sicherheit von unseren allernächsten aller Leuten. Vielleicht werden wir sogar verletzt schon, wenn wir ganz, ganz klein sind. Und das macht etwas mit unseren Menschen. Und die Bindungstheorie zeigt, ich wäre gerne auf das eingegangen, wir haben keine Zeit für das, dass wir in unterschiedlicher Art und Weise anfangen, darauf zu reagieren. Ganz vereinfacht gesagt, die Einten kommen zu dem Schluss. Und das ist nicht unbedingt, dass das Kleinkind da sich wahnsinnig viel überlegt, oder? Und sagt, für mich wird nicht geschaut, also muss ich selber schauen. Und sie schottet sich wie ab von näheren Beziehungen und sagt, gut, ich muss in diesem Fall für mich selber schauen, weil diese Person hat für mich eigentlich nicht geschaut. Und man wird wie unfähig, sich wirklich auf andere Leute einzulassen. Eine andere Reaktion ist folgende, ja warte mal, wenn diese Person nicht für mich schaut, mir nicht das gibt, was ich brauche, dann nachher muss ich krampfhaft versuchen, das rüberzukommen. Und das sind Leute, die wo, wo, wo krampfhaft versuchen zu sagen, klammern und denken, ah, gib mir was ich brauche, ich muss irgendwie, oh, ich brauche es, ich brauche es, ich brauche es. Die anderen, die sagen, ich brauche gar niemanden mehr, ich schaue halt selber. Die sagen, nein, ich brauche es von da und von dort und von da. Und so geht der Riss durch uns durch, oder? Und weißt was, das hört eben nicht auf als Kind, sondern das wird ein Teil so, so, es belegt verschiedene Studien von uns als Persönlichkeit. Das ist der Riss, der mit durchgeht in unserer Persönlichkeit. Und als Teenager, wenn du Beziehungen hast, spiegelt sich das wieder. Du kommst in die Beziehungen und du bist entweder so, sagst, ah, oh, ich behalte mich immer aus, ich weiß nicht, ob ich mich auf die andere Person wirklich kann. Verlassen. Oder du bist mega am Klammern und versuchst überall irgendetwas anzugeben, ein bisschen Liebe, bitte. Und als Erwachsene genau das Gleiche. Und jetzt siehst du, jetzt kommt da so ein, im wahrsten Sinne vom Wort so ein Teufelskreislauf hinein. Oder? Als Erwachsene hast du vielleicht wieder eigene Kind Und immer noch besteht das, dass du sagst, wow, irgendwie, ich habe da zu wenig, ich fühle mich irgendwie zu leicht bestätigt, ich muss mir das irgendwo herholen. Aus dem Gefühl use. kommen deine eigenen Kinder wieder eigentlich zu wenig über was sie bräuchten. Und es geht weiter und weiter. Und weißt du was, die Leute, die an dir schon schuldig geworden sind, ob das vielleicht deine Eltern sind, ob das sonst nähere Bezugspersonen sind, ob das Freunde sind, ob das vielleicht auch später Partner gewesen sind, ob das vielleicht Autoritätspersonen wie Lehrer gewesen sind, wo du, wo du eine Verbindung hast. Leute, die, die irgendeiner Art und Weise an dir schuldig geworden sind. Ja, bei ihnen ist das ein wesentlicher Teil, dass wie der andere nicht auch an ihnen schuldig geworden sind. Und vor diesen wieder anderen an innen und wieder und wieder und wieder. Eine riesige Kettenreaktion, die zurück kannst gehen bis zum allerersten Menschenpaar. Oder? Wo der erste Bruch passiert ist. Klammern auf. Wenn du dir mal hochtheologisch Begriff von Erbsünde oder Ursünde, hat ganz viel auch mit dem zu tun. Das geht durch, durch Generationen und wir sind in dem doom in dem Teufelskreis sind wir wie gefangen. Und wenn wir dort drin sind, fällt uns das so schwer, die goldige Regeln. Wir haben immer das Gefühl, warte mal, aber ich muss doch schauen, dass ich nicht zu kurz komme. Das ist die Kettenreaktion. Und ganz persönlich ist es mir genau gleich gegangen. Oder ich bin Seit ich dreijährig bin ohne Vater aufgewachsen, da ist niemand der wo mir irgendwie die Aufmerksamkeit Bestätigung gegeben hat und drum ist so als Teenie meine erste Reaktion gewesen, Ah, ich brauche irgendwie Bestätigung, ich brauche Bestätigung und so ganz peinliche Situationen oder als so kleine Spargelwürstli bin ich am Extrem standen und so. Irgendwie, wenn ich irgendwelche Mädels vorbeigelaufen bin, habe ich versucht, mein Mikrobizeps rauszudrucken, um irgendwie so, wow, schau mal, was für ein Kasten ist. Ich fände es wahrscheinlich hochpeinlich, wenn ich heute dran denke. Ja, aber was ist es? Gewesen? Es hat mir etwas gefehlt, oder? Später dann habe ich gemerkt, in Beziehungen fällt mir schwer, mich wirklich auf andere einzulassen. Weil ich habe gelernt, in den nächsten Beziehungen, wo ich gehabt ich kann mich nicht wirklich auf andere verlassen. Ich muss letztlich selber schauen. Und so bin ich drin gewesen. Und weisst du was, der Kreislauf ist bei jedem von uns, geht er einfach weiter. Und wenn man das von anderen Menschen erwartet, wenn man einfach nur auf der zwischenmenschlichen Ebene schaut, haben wir keine Chance. Das wird nicht im Geringsten durchbrochen. Aber weisst du was, der, der Doomloop, der muss durchbrochen werden und zwar von außen. Der muss durchbrochen werden von einer anderen Dimension. Und genau das ist bei mir persönlich auch passiert. Jetzt nehmen wir nochmal den Vers dazu, den wir am Anfang gebracht haben. Da haben wir das letzte Mal schon gebracht. Wir müssen die Dimension der Gottesbeziehung dazu nehmen. Sonst geht das Ganze nicht auf und es gibt auch keine Hoffnung. Liebe von ganzem Herzen. Das ist das, was bei mir allen Unterschied gemacht hat. Ich habe plötzlich gemerkt, wow, das ist eine Beziehung mit Gott. Das ist nicht einfach nur Religion. Das ist nicht einfach nur etwas, wo ich das und das und das mache. Das ist nicht einfach so, dass da der andere, der Gott, sagt, du, ich bin im Fall das Wichtigste und du bist gar nicht ein kleines Würmchen. Sondern, dass der Gott sagt, nein, ich liebe dich. Aber diese Liebesbeziehung, die können wir nicht von uns aus machen. Wieso? Ja, wir sind auch in der Beziehung mit Gott sind wir gefangen und unfrei und wir haben das Gefühl, Achtung, ich habe Angst, dass ich könnte zu kurz kommen Und darum ist es so wichtig, dass Gott die Initiative muss ergreifen muss, dass Gott den ersten Schritt muss machen muss. Im ersten Johannesbrief hat er das auf den Punkt gebracht, wir lieben, wir können nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zuerst müssen wir bekommen, damit wir etwas zu geben haben, auch Gott gegenüber. Und es ist so faszinierend, die Liebe von Gott. Wenn du mal in die Attachment-Theory reinschreibst, wie sie sozusagen den perfekte Partner, die perfekte Bezugsperson beschreibt, dann ist es genau so, wie wir sehen, wie Gott sich in der Bibel zeigt, besonders in Jesus Christus. Gott ist der perfekte Partner, wo kein Mensch jemals nur ansatzweise ankommt. Und das können wir manchmal so schlecht annehmen, oder? Das sind so wie leere Worte. Ja, Liebe von Gott ist schon gut. In der Sozialpsychologie gibt es einen Ausdruck dafür, was wir Menschen brauchen, dass so unsere Gleichgültigkeit, unser Muster, wo wir drin sind, durchbrochen wird. Die heissen diagnostische Situation, Das ist eine Situation, wo der andere irgendwie muss in es Extrem gehen und uns unmissverständlich muss zeigen, dass die Liebe voll euch gilt. Dass nichts Egoistisches von ihm da drin ist, sondern dass es ihm nur um uns geht dort drin. Und das ist so spannend. Jesus selber hat das gesagt. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Das ist eine diagnostische Situation. Gott ist gekommen und er hat sich umbringen lassen für uns. Er ist gestorben für uns. Der totale Schaden für ihn zu unserem Vorteil. Das ist der ultimative Beweis dieser Liebe. Und das nächste Mal, wenn wir noch ein bisschen die dort und sehen, Jesus hat noch einen Weg über die goldige Regel darüber ausgezeigt, sehen wir, seine Liebe ist sogar nicht nur für seine Freunde, sondern für seine Finder. Und mit dem Gott haben wir es zu tun. Und der bricht das. Der durchbricht das. Das brauchen wir, sonst haben wir keine Chance. Und darum, du musst zuerst bekommen, was du anderen geben willst. Wenn du nur ansatzweise mal wettisch im Bereich dieser goldenen Regeln zu sagen, das, was ich will, dass andere tun, das tue ich ihnen. Nur mal der Ausgleich. Das nächste Mal schauen wir an, dass das mal ein schöner Ausgangspunkt ist. Jesus ist noch viel radikaler an diesem Punkt. Aber wenn du das mal leben willst, musst du zur Quelle der Liebe gehen, zu Gott. Und das ist so zentral, Leute. Wenn wir das nicht schnallen, wenn wir einfach nur auf der innerweltlichen Dimension bleiben, haben wir keine Chance. Haben wir keine Chance. Es geht darum, dass wir seine Liebe können empfangen können. Sonst haben wir nichts geh, Ob das mit dem Buchhändler, dem Arzt, dem Gewaffeur ist, ob das innerhalb von deiner Familie ist oder deinen engsten Freunden, deinem Partner, deiner Partnerin, den Menschen, wo die am wichtigsten sind. Sonst werden wir immer darum bemüht sein und sagen: Warte mal, ihr anderen, ihr müsst mir gehen, ihr müsst mir gehen müssen an der Quelle sein. Wie machen wir das? Oder wenn du empfangen willst, dann müssen deine Hände ein Stück weit leer sein. Wir möchte jetzt einen Moment nehmen, wo wir das ganz konkret machen. Jetzt haben wir viel Spannendes gesprochen, viel Spannendes gehört. Aber zu der Quelle von der Liebe zu kommen, ist nicht etwas Theoretisches. Das machen wir ganz praktisch, zu ihm zu kommen. Und genau das möchten wir jetzt auch noch machen. So wie in erster Pflock heute Abend schon mal einschlafen und sagen: Komm zu dem Gott, komm mit dem Empfangsmodus. Sag, Ich brauche das von dir. Ich komme zu dir. Ich komme bei dir nur das über, was ich nie eine Zustand kann bekommen. Nur bei dir. Und dass wir das können empfangen das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ein Grund, wieso wir manchmal so Mühe haben, das zu empfangen, ist, dass unsere hand schon voll sind. Was meine ich damit? Manchmal ist unsere Hand schon voll, dass wir uns Sachen festklammern, wo wir sagen, schau mal, die anderen Leute sind schuldig an mir geworden. Ich habe ein paar Sachen angeschnitten. Vielleicht sind das bei dir die nächsten Leute. Vielleicht sind Ältere, wo du sagst, sie haben mir eigentlich nicht das gegeben, was ich gebraucht hätte. Vielleicht sogar Verletzungen passiert. Vielleicht du enge Freunde, sonstige Leute in der Nähe. Und du klammerst da fest und du sagst, ja, aber die haben mich verletzt und ich hätte doch das gebraucht. Und nur weil die so gewesen sind, wie sie gewesen sind, schwebe ich da jetzt irgendwie in der Luft und, und, und weiss gar nicht wohin. In dem Moment, was wir jetzt machen ist, dass man etwas verstehen. Um empfangen zu können, musst du loslassen zuerst. Um empfangen zu können, musst du loslassen. Das Loslassen, biblisch gesehen, heißt Vergebung. Das heißt das Wort Vergebung effektiv. Das heisst einfach loslassen. Sagen, ja, sie sind schuldig geworden. Ja, ich hätte das und das gebraucht. Aber ich klammere mich nicht daran fest, sondern ich lade los. Und wenn du loslässt, hast du wie die Hand frei, um die Liebe von Gott zu empfangen. Und jetzt sagst du vielleicht, aber es fällt mir so schwer, loszulassen. Ich kann das irgendwie nicht. hast du vollkommen recht. Und jetzt kommt ein etwas Paradoxes. Weil um vergehen zu können, loslassen zu können, musst du zuerst empfangen. Das ist das Schräge, oder? Dass ich die Liebe von Gott wirklich voll kann annehmen, muss ich anfangen, losla, andere Leute losla. Aber gleichzeitig, um losla zu können, brauche ich das schon, dass ich von Gott empfange. Wo passiert das? Das passiert in der Begegnung mit ihm. Da kommt plötzlich alles zusammen. Und darum möchten wir uns jetzt die Zeit nehmen, dem Gott zu begegnen. Wie wenn wir zu ihm kommen, ihm begegnen, ist seine Liebe vollumfänglich da. Er ist da. Und in seiner Gegenwart kannst du plötzlich anfangen, loszulassen. Und wenn du kannst loslassen und sagen, okay, ich vergib dem XY, ich vergib dem, ich vergib ihr, dann werden deine Hände plötzlich frei und um, um sagen, okay, jetzt kann ich noch mehr von deiner Liebe überkommen. Und wenn du noch mehr von dieser Liebe überkommst, kannst du vielleicht am noch schwierigeren der Person, die dich noch mehr verletzt hat, kannst du anfangen zu vergeben, kannst du anfangen zu loslassen. Und das ist ein Prozess, aber wir könnten heute starten. Und ich möchte euch mit uns jetzt dann gerade in ein Gebet hineinführen, aber nimm dir kurz 30 Sekunden, eine Minute Zeit, und sagst, wo in dem Ganzen drin hat Menschen in meinem Leben, wo ich sage, hey, da, da ist dran, loszulassen. Da ist dran, zu vergeben. Ich machst die Augen zu und überleiste, wo hat so Menschen in deinem Leben? Hat. Ich möchte jetzt möchte ich jetzt in ein simples Gebet hineinführen, wo du wie mir nachbeten kannst. Und es ist so simpel, dass der Heiden kannst du weitermachen kannst. Vielleicht nimmst du mal jetzt die Person, wo du in den Sinn kam, die jetzt nicht so zu tief drin sitzt, sondern jemanden, der denkt, doch, das ist glaube ich, jetzt der Rat, zum Loslassen. Und bete mir einfach nach. Vater im Himmel, danke bist du jetzt da. Vater im Himmel, danke bist du jetzt da. Mit deiner Liebe, mit deiner Zuwendung, mit deiner Wertschätzung. Und in dieser Gegenwart von dir vergib ich jetzt am. Und jetzt setze ich den Namen von dieser Person, ein, XY. Ich vergibe am Aden XY. Ich vergibe ihr, dass sie und jetzt drückst du das für dich aus, in welcher Art und Weise sie dich vernachlässigt hat, schuldig geworden ist an dir, was du da empfindest. Ich vergibe ihm. Ich vergebe ihre. Ich vergebe ihm. Ich vergebe ihr. Und ich löse mich von dieser Lüge. Und ich löse mich von dieser Lüge, dass du, Vater im Himmel, ähnlich wärst mir gegenüber wie die Person. Dass du ähnlich wärst mir gegenüber. Vielleicht du jetzt wirklich wie ein Moment so physisch los, mach die Hände auf und sagst: Ich lade es los. Dass in deine Hand, hast. manchmal hilft das wie ein Empfang nach oben. Und baut mir nach. Vater im Himmel, was hast du stattdessen für mich? Vater, was hast du stattdessen für mich? Jetzt los ich einfach an. Vielleicht kommt er in Gedanken. Vielleicht wirst du an einen Bibeltext erinnert. Vielleicht kommt ein starkes Gefühl hast es ein, ein inneres Bild vor Augen. Vater, was hast du für mich? Was ist deine Wahrheit? Ich danke dir, Vater im Himmel. Mehr von dir und mehr von deiner Liebe. Dass ich kann zu anderen Menschen überfließen.